0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Et c'est dans la joie, dans la bonne humeur que nous accueillons Patrick, bonjour Patrick Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde et
0: merci aux auditeurs pour vos questions. C'est vraiment. ça fait vraiment avancer les choses.
1: Mais oui, c'est vous qui avez eu l'idée. Vous avez dit ben voilà, tiens, on fait des émissions, je, je parle, et puis si les gens veulent, veulent réagir, et s'ils ont des questions, ben, ce sera un peu plus interactif. Vous avez lancé ça et on, voilà, on commence à recevoir régulièrement des, des questions. Et cette semaine, la thématique, est eh bien, elle est sur l'eau. Donc on va rentrer directement dans, dans le vif du sujet parce qu'il y a quelque part pas mal de questions et euh, on sait que vous aimez développer des, des réponses euh, assez, assez précises donc euh, on va attaquer directement par, euh, par la première question et je vous rappelle que si vous aussi vous voulez poser vos, vos questions à Patrick, vous pouvez le faire, hein. rendez-vous sur nutriradio.fr dans la page de contact, un petit mail comme vous le faites euh, le plus souvent ou alors sur info .fr. et euh, dans deux semaines, on fera une émission sur le sommeil, donc si vous voulez déjà poser vos questions sur le sommeil, euh, un petit mail info .fr, ou sur la page de contact de du site tout simplement de, de la radio. Alors, euh, vous nous avez proposé et vous avez proposé aux auditeurs de, de poser vos questions sur l'eau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en fait sur l'eau parce que l'eau, c'est un vaste sujet euh, qui nous préoccupe de plus en plus, dont on prend conscience un peu, euh, dont on prend conscience de l'importance de plus en plus en termes de consommation. C'est vrai qu'on sait que c'est important d'en boire, on n'en boit pas toujours comme il faut. Enfin bon, il y a plein de questions et on va démarrer euh, par la question de Catherine qui euh, vous pose la question suivante. Comment purifier l'eau du robinet alors c'est une très
0: bonne question, hein. merci Catherine. Alors Je vais essayer d'y répondre, mais uniquement pour l'eau de boisson, hein, l'eau qu'on boit ou avec laquelle on fait la cuisine et pas l'eau qu'on qu va utiliser pour prendre sa douche. Alors la, la meilleure méthode de, de filtration de l'eau pour vous dépendra en fait de votre environnement de votre budget et de l'effort que vous êtes prêt à faire pour pouvoir filtrer cette eau euh, vous pouvez acheter des filtres à, à eau domestique relativement petit euh, dans pas mal de magasins euh, beaucoup d'entre de, eux sont des filtres de type euh, cartouche qui se couplent directement avec votre robinet de, de cuisine alors, Certains offrent une variété de cartouches de filtration au choix en fonction de vos besoins de filtrage, avec plusieurs niveaux de filtration. Par exemple, un filtre au charbon qui va enlever certaines impuretés et certains polluants. Un filtre céramique qui va enlever certains polluants chimiques et des bactéries et puis euh, il y a le, le, le nec plus ultra qui est le filtre à osmose inverse avec une membrane qui va vraiment purifier votre eau parfaitement mais avec un coût important et puis un besoin de reminéralisation derrière alors vous pouvez également utiliser un certain nombre de méthodes de, 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 de bricolage pour filtrer, désinfecter ou purifier vous-même l'eau ils peuvent être utiles en particulier lorsque euh, les systèmes traditionnels ne sont pas, pas une option donc vous pouvez par exemple faire bouillir votre eau pour enlever les bactéries. Il y a même des, des systèmes qui permettent de filtrer l'eau par évaporation. Vous avez ainsi une eau distillée qu'il faudra quand même minéraliser avec quelques grains de sel. Vous, vous pouvez aussi laisser votre eau en plein soleil. Les UV vont tuer les bactéries et les virus. Si vous achetez euh, un peu de citron d'ailleurs, ça va, ça va aider le, le processus. Euh, vous pouvez aussi utiliser dans une carafe un morceau de charbon activé. Alors on en vend de plus en plus dans les magasins spécialisés, les magasins bio. Euh, C'est un gros morceau de charbon qui est très très dur. Et, euh, et cela va enlever l'odeur et le mauvais goût de l'eau en éliminant certains produits chimiques comme le fluor et les métaux lourds. Mais bon, ce n'est pas très efficace sur les bactéries euh, pour ma part. Euh, euh, ici dans le sud j'ai un filtre à osmose inverse avec une reminéralisation de l'eau mais dans mon village de montagne dans les Alpes euh, ben je n'ai rien car en fait mon eau arrive directement d'une source donc euh, elle arrive vivante et,
1: et filtrée d'une poche souterraine donc voilà bah, tout le monde n'a pas cette chance euh, justement vous parlez d'eau vivante moi j'ai une question à vous poser l'eau on la fait bouillir si on l'a fait bouillir, est-ce qu'elle est encore vivante et comment on fait pour la reminéraliser Vous avez dit en rajoutant un peu de sel Oui, c'est ça. Alors euh, l'eau vivante, c'est une eau qui va
0: qui va être chargée euh, avec des, des antioxydants, des électrons, qui va avoir, euh, on va dire une certaine euh, certains courants. Euh, donc euh, le problème du eau distillée, c'est que euh, en fait l'eau est vraiment curieuse et avide de minéraux. Euh, donc quand vous avez une eau distillée qui n'a pas de minéraux, elle va. et si vous buvez cette eau, en fait elle va prendre vos minéraux dans votre corps. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Donc euh, il faut lui donner à manger, il faut lui donner des minéraux. Donc c'est ça. Euh, rendre l'eau vivante, c'est euh, lui donner des minéraux de manière à ce qu'elle retrouve un certain équilibre euh, électromagnétique et électrique grâce à euh, par exemple un peu de sel qui va, qui va charger l'eau en électrolyte. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même de la bouger, de, de la faire passer dans un vortex qui va faire tourbillonner l'eau, euh, rajouter des eaux, la bouger l'eau. Et donc, du coup, elle va petit à petit redevenir vivante.
1: D'accord. Et si on fait ça, on n'a pas besoin de, de mettre du sel. On va la redynamiser par vortex, en fait.
0: Enfin... Non, non, non. On a de toute façon besoin de ah. mettre euh, trois grains de sel pour, pour éviter à l'eau distillée de... De, enfin, si vous avez une filtration par osmose inverse ou une filtration par évaporation qui va enlever euh, qui va créer que de l'eau distillée vous voyez ce que je veux dire donc là il faudra de toute façon mettre un petit peu de, de minéraux à, dedans c'est à dire euh, euh, quelques grains de sel c'est tout et, et vous tournez, vous, vous créez un vortex ou vous, vous, vous faites bouger l'eau
1: mais si on la fait, si fait bouillir
0: si vous la faites bouillir C ça, ça enlève que les bactéries et donc là il n'y a pas besoin de la reminéraliser mais on peut la dynamiser mais on peut la
1: dynamiser c'est vraiment très très c'est plutôt conseillé d'ailleurs ah, et ben voilà écoutez merci beaucoup Patrick on continue cette émission sur l'eau avec une autre question dans un instant c'est sur Nutri Radio
0: Super pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio
1: Patrick Martinis sur Nutri Radio, Super Pouvoir, une émission aujourd'hui au euh, cours de laquelle vous répondez aux questions des auditeurs qui vous sont adressés au sujet de l'eau et si vous aussi vous voulez poser vos questions à Patrick, sur même sur l'eau encore, c'est pas grave, on reviendra, on retraitera toutes ces, euh, toutes ces questions, rien ne se perd, évidemment on prépare, en, Patrick prépare une émission sur le sommeil, vous pouvez poser vos questions à info à en en nutri nutriradio.fr ou sur le site directement nutriradio.fr dans la partie contact, donc on se reconcentre un petit peu sur l'eau, déjà on a appris pas mal de choses avec une seule question sur l'eau du robinet, comment la dynamiser, comment la reminéraliser, voilà, etc. si vous avez loupé une partie, rendez-vous à la fin de cette semaine sur le site nutri-radio.fr pour écouter cette émission en podcast. Une question de Chloé maintenant, qui, nous, qui vous demande, quelle est la meilleure eau entre les bouteilles, entre parenthèses résidus de plastique, et eau du robinet, entre parenthèses métaux lourds, pesticides, métabolites, on a l'impression qu'entre la peste et le choléra, il faut choisir <rire>
0: Alors, euh, si vous ne pouvez pas filtrer votre eau d'une manière ou d'une autre, ben le mieux reste quand même l'eau en bouteille. Euh, évidemment, n'oubliez pas de recycler vos bouteilles euh, pour ça. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission sur l'eau, mais il y a une mesure qui s'appelle la tension de surface ou RH2 qui est mesurée en fait de 0 à 42. Euh, vous allez pouvoir euh, le voir sur certaines bouteilles qui donnent cette information. Donc, Par exemple, la fameuse eau centenaire des Hunza a un RH2 de 21, ce qui veut dire qu'elle est chargée de fortes propriétés antioxydantes qui sont vraiment bénéfiques pour le corps. Euh, toute eau qui a un RH2 supérieur à 28 est considérée comme oxydante et donc impropre à la santé humaine. Alors certaines eaux du robinet, comme celle de mon village de montagne, auront un RH2 euh, inférieur à une eau en bouteille. Donc euh, c'est toujours mieux de prendre cette eau du robinet, mais c'est une eau qui arrive directement d'une source. Généralement, euh, dans les grandes villes, l'eau du robinet aura un RH2 important, donc un fort pouvoir occident, ce qui n'est pas bon pour la santé. Donc, entre bouteille et eau du robinet, tout dépend d'où vient l'eau. Si l'eau du robinet vient d'une source, ben c'est mieux que la bouteille. Mais si vous êtes dans une grande ville, désolé, il va falloir utiliser l'eau en bouteille et, et recycler vos bouteilles en plastique.
1: Alors ça, c'est une réponse que l'on comprend. Par contre, euh, dans, la, dans, la, dans sa question, euh, résidus de plastique dans les bouteilles, on sait que c'est n'est pas... En plastique, voilà, il y a quand même beaucoup de, de, de choses dedans, notamment des résidus de plastique. Est-ce que là encore il faut faire bouillir l'eau qu'on achète en bouteille et la redynamiser un peu comme ce qu'on fait avec l'eau du robinet
0: Non, je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Euh, euh, je je c'est si on fait ça, ça veut dire qu'on peut filtrer l'eau du robinet, vous voyez, donc on n'a plus besoin de l'eau en bouteille vous voyez ce que je veux dire la meilleure oui. option reste quand même la filtration
1: de l'eau du robinet, Oui comme on l'a vu lors de la première question c'est vrai, ma question est stupide en fait si, non, euh, non. Prendre... non mais c'est vrai, si on prend l'eau du robinet on va, on va la faire bouillir, etc. pour enlever tout ce qu'il faut, donc avoir une bonne eau on va pas en plus acheter de l'eau en bouteille pour. Okay. Euh, qu'est-ce que vous voulez, qu que vous
0: voulez Merci. mais il fallait le dire, il n'y a pas de question bête en fait, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça qui se disent, bon oh, ben alors à ce moment-là on va filtrer l'eau en bouteille, ah non ça n'a pas de sens autant filtrer l'eau du robinet. Exactement. Voilà.
1: Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Allez, on enchaîne avec une question de Jean-Marc. Eau pétillante ou eau plate, quelles sont les, les différences entre, en, en termes pardon, de bénéfices santé
0: Alors déjà, euh, alors merci Jean-Marc hein, pour la question. Donc déjà, il est nécessaire de faire la différence entre l'eau pétillante naturelle et une eau minérale gazéfiée. Alors L'eau pétillante naturelle est une eau qui se trouve dans la même nappe souterraine que le gaz et elle peut être euh, renforcée lors de son embouteillement, mais ce n'est pas systématique, donc le, le gaz est, est naturel. Euh, L'eau minérale gazifiée elle, est une eau minérale qui est plate, à laquelle on a, on a ajouté du dioxyde de carbone au lieu qu'il soit présent naturellement dès le départ, et cela dès l'embouteillage. En général, il est ajouté euh, également du sodium et d'autres minéraux, alors que ce soit euh, euh, l'une ou l'autre méthode, il n'y a pas de meilleure eau. En fait, c'est simplement la composition des, des, de, de minéraux qui diffère et la contenance en sodium. Donc par exemple, si vous devez faire attention à votre apport en sodium, je vous conseille vivement de regarder la composition de ces eaux hein, et d'éviter les eaux trop riches en sodium. Si nous comparons alors l'eau plate à l'eau pétillante, nous arrivons à la même conclusion eh ben, c'est juste la composition qui diffère. Et toutefois, il est nécessaire de, de savoir que selon l'eau, les minéraux ne sont pas assimilables. Et cela vaut pour toutes les eaux. Hein. Le caractère vivant de l'eau va avoir un impact certain sur l'assimilation de, de ces derniers, hein, de ces minéraux. Et comme l'eau en bouteille n'est plus vraiment vivante, je vous laisse faire vos conclusions. Vous connaissez peut-être sans doute l'eau hydroxydase. Hein, elle est vendue en pharmacie. C'est une eau pétillante dont on fait des cures et qui est à ma connaissance la seule qui, une fois embouteillée, grâce à un processus spécial, procède, possède les mêmes vertus qu'une eau à sa source. Cette eau pétillante aura alors des propriétés thérapeutiques et cela peut se prendre en cure. L'eau gazeuse peut aider si vous avez des problèmes de constipation, des problèmes digestifs, euh, euh, quoique cela peut différer d'une personne à l'autre. L'avantage aussi, c'est qu'elle elle peut être une alternative au soda pour les personnes qui ont du mal à s'en passer. Alors Avoir une eau gazeuse avec euh, dans laquelle vous mettez des feuilles de menthe ou du citron peut être intéressant pour remplacer la fameuse boisson gazeuse dont la tenue en sucre et édulcorant sont, sont néfastes pour votre santé. J'invite les personnes qui font de la rétention d'eau ou qui ont des problèmes de tension artérielle à faire attention à la prise d'eau gazeuse qui, qui, comme je l'ai dit, peut être riche en sodium et avoir des conséquences sur ce type de problème. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas vraiment la possibilité de boire l'eau à sa source. Il n'y a pas de solution 100% idéale, mais la pose de filtration euh, très élaborée avec un système de dynamisation d'eau est un investissement vraiment intéressant du point de vue de la santé. Car la dynamisation va pouvoir, euh, en effet, produire les mouvements que l'eau euh, suit dans la nature, et, euh, par exemple en forme de vortex, d'accélération, de décélération, tout en étant exposé à des champs magnétiques. Et là, c'est là qu'une qu eau devient, devient vivante.
1: Merci beaucoup, euh, Patrick, pour ces éléments de, de réponse. On marque une dernière pause et on se retrouve pour euh, la dernière euh, partie aussi donc, de, ces émissions, de cette émission <rire> avec deux questions encore, il me semble, ou deux ou trois. Enfin, on verra juste après ceci. Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Super Pouvoir sur Nutri Radio. Alors, Patrick, parfois, je m'embrouille parce que je manque d'eau. Il faudrait que j'ai ma petite bouteille d'eau. Quand on fasse ces émissions, c'est important de boire régulièrement aussi. C'est des questions aussi qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il faut... qu y en a qui préfèrent oui, boire une après question. Il y a une question là-dessus, justement. Ah, ben voilà. On a, merci beaucoup, Patrick. Alors, on enchaîne avec la question suivante d'Elisa. Est-il euh, vrai que nous risquons... Alors, c'est vrai, ça. Est-il vrai que nous risquons de manquer d'eau sur Terre
0: Oui, alors ça, c'est une question compliquée.
1: Euh,
0: il y aura toujours de l'eau sur Terre, mais euh, seulement 3% de l'eau dans le monde pourrait être potable, hein, puisque la grande majorité de l'eau est dans la mer euh, ou dans une calotte glaciaire. Euh, alors, 70, le, le problème vient de ces 3% d'eau qui peut être potable facilement, qui vient des rivières et des nappes phréatiques. Euh, 70% de cette eau est en fait utilisée par l'agriculture et d'une manière assez inefficace, car la plupart des agriculteurs ont besoin de graines, souvent hybridées ou OGM, qui ont besoin de beaucoup d'eau alors que certaines espèces végétales traditionnelles ont besoin de très peu d'eau pour pousser. Euh, Aujourd'hui, avec le changement climatique, on a des périodes de sécheresse qui se succèdent dans certains pays et cela peut créer une tension assez forte. Et Il est possible que dans le futur, cela pourrait créer des guerres même entre certains peuples qui partagent une, une même rivière. Euh, on a vu les tensions entre la Chine et la Russie euh, avec euh, euh, autour du fleuve Amour, d'ailleurs il s'appelle Amour le Fleuve. Euh, il y a des pays riches qui sont en bord de mer et qui peuvent aussi désaliniser l'eau de mer mais cela provoque certaines poches de pollution importantes quand le sel est remis dans, dans la mer et puis c'est quelque chose dont on va parler tout à l'heure euh, qui est assez, assez coûteux d'un autre côté il y a Aujourd'hui, des périodes de sécheresse suivies souvent par de fortes pluies. Dans beaucoup d'endroits, l'idée est de garder le plus d'eau possible localement et donc faire des bassins ou des, des étangs de récupération d'eau afin de garder l'eau le plus longtemps possible. Cela a été fait avec succès en Australie et en Californie pendant les grandes sécheresses. Aujourd'hui, quand il pleut, il faut garder l'eau. Nous avons aujourd'hui une gestion de, de l'eau qui est assez inefficace. Juste pour revenir... Je, sur la communauté que, que j'adore hein, euh, qui, qui est la communauté de Tamera euh, dont je vous ai parlé au Portugal euh, ils ont acheté 200 hectares de terre aride en 1978 et bien leur premier travail a été de créer un bassin de récupération de l'eau de pluie euh, qui est un, un vrai petit lac aujourd'hui et euh, Tamera est aujourd'hui en fait luxuriant avec toute l'eau nécessaire pour la vie de sa communauté et de son agriculture, car ce village est autonome au niveau de la nourriture. Euh, donc euh, on pourrait parler pendant des heures de cette question, mais, mais voilà, voilà les éléments que je peux donner déjà.
1: Bien, allez, on enchaîne, merci beaucoup Patrick, on enchaîne avec une dernière question, il nous reste quelques minutes. Euh, question de, de Marie-Ange, Ou est-ce qu'on passe à la question d'abord de Dove Bon, rapidement, peut-être Patrick sur Dove, peut-on dessaler l'eau de mer alors oui, bien sûr, il est possible de dessaler l'eau de mer pour la rendre potable. Alors, il y a trois
0: procédés, la distillation, l'osmose inverse, l'électrodialyse. Euh, alors, l'électrodialyse se sert de la force d'un champ magnétique pour capturer les ions de sel dans, dans des membranes, mais elle nécessite le passage de l'eau au travers de membranes et comporte euh, enfin, des mêmes limites que l'osmose inverse. Alors, l'inconvénient de tous ces procédés, c'est le caractère coûteux dans tous les sens du terme. Au niveau énergétique, c'est tout simplement très important puisqu'on beaucoup. Euh, il faut beaucoup d'énergie pour chauffer l'eau et aussi pour la compression de cette dernière au travers d'une membrane. En fait, je crois que le coût est euh, 7 à 8 fois supérieur qu'à euh, euh, le coût de la, cré de la création d'eau potable en France. Euh, les usines de dessalement, en fait, rejettent aussi des quantités importantes de saumure dans la mer, ce qui crée de la pollution. Les rejets contiennent aussi des résidus chimiques, comme les composés chlorés utilisés pour limiter la contamination biologique de l'eau, ou le cuivre, ici de l'usure des installations. Mais, au point de vue financier, euh, c'est vrai que on la désalinisation de l'eau est très chère, même si certaines recherches veulent pallier à ce problème. Seuls certains pays euh, ne disposant que de faibles ressources en eau, euh, mais d'autres ressources euh, permettent de payer en fait, pour la désalinisation, euh, et ces pays sont par exemple le Koweït ou l'Arabie saoudite, bah, utilisent le dessalement de l'eau pour produire l'eau douce nécessaire à, la, à leur consommation. Euh, en France, il, il n'existe qu'une seule euh, installation euh, sur l'île de Saint, d'ailleurs dans le phare, elle est très petite et, et elle effectue 50 mètres cubes par jour et permet en fait d'assurer les besoins supplémentaires en eau de, de l'île.
1: D'accord, allez, on enchaîne avec... Patrick, est-ce que, est qu'on a le temps pour une seule question encore Est-ce que vous voulez la choisir On en a d'autres, hein. on n'aura pas le temps de tout traiter, mesdames, messieurs, je suis vraiment désolé. Euh, peut-être qu'on reprendra oui, ça avec... Oui, la question
0: de Phil, peut-être, sur euh, la quantité dont on a besoin.
1: Allez, on termine donc avec la question de Phil. La quantité d'eau dont nous avons besoin, change-t-elle avec l'âge ou en fonction de la température
0: Alors, merci Phil pour la question, c'est une très très bonne question. Euh, parce que passé un certain âge, on ressent la soif... Plus tard qu'un jeune adulte, ou même pas du tout. Hein. Il y a certaines personnes âgées qui n'ont pas le sens d'avoir soif. En se basant sur ce constat, on comprend que les seniors sont particulièrement exposés au risque de déshydratation. Les besoins en eau de, de la personne âgée sont supérieurs à ceux de l'adulte et s'élèvent à à peu près en moyenne à 1,7 litre par jour après 65 ans. De plus, selon les conditions climatiques et la chaleur, ou l'activité physique, nos besoins peuvent être également accrus. Donc, si vous avez une activité physique ou qu'il fait très chaud, ah, vous pouvez rajouter facilement un euh, litre à 1,7 litres par jour. Donc, il est nécessaire de faire bien attention à boire à tout âge, mais particulièrement lorsqu'on vieillit. Veillez à boire avant même de ressentir la soif, même si ce ne sont que quelques gorgées. Mettre un peu de citron, d'orange, de feuilles de menthe ou quelques fruits rouges pour donner un peu de goût à l'eau peut inciter nos aînés à, à ne pas faire l'impasse sur ce geste santé par excellence. Alors Au fil des années, il est à noter que la régulation entre les entrées et les sorties de liquide, c'est-à-dire la respiration, la transpiration, les urines, les sels, ne se fait plus de la même manière. L'alimentation avec l'âge change aussi et selon la matière de selon la manière de s'alimenter, l'hydratation peut alors changer car la personne, si elle ne mange pas suffisamment de fruits et de légumes hein, qui sont faits entre... Euh, qui comportent entre 80 et 90% d'eau, bah, va avoir son apport en eau diminué également. Euh, il, peut donc, euh, il peut aussi arriver également que certains médicaments peuvent favoriser la perte. En eau. Donc, comme vous voyez, il est vraiment important de veiller à avoir un bon apport en eau et en fruits et en légumes avec l'âge et avec la chaleur.
1: Merci beaucoup Patrick, merci hein, pour euh, toutes ces précisions, alors voilà on, on, on vous êtes un peu victime de votre succès Patrick, il y a beaucoup de questions qui après ça dépend des, des thématiques hein, mais euh, c'est voilà l'eau c'est tellement universel et on se pose tellement de questions euh, que euh, c'est normal qu'il y en ait eu euh, quelques-unes, si vous, et je pense que pour le sommeil ça va être encore plus important euh, si vous voulez euh, poser vos questions à Patrick sur la prochaine émission à venir dans deux semaines sur le sommeil, vous n'hésitez pas à, à nutri-radio.fr ou alors directement en passant sur le site avec la page de contact et euh, on essaiera d'en prendre le le plus possible et si ce n'est pas en une fois chers auditeurs comme pour l'eau Patrick je sais pas ce que vous en pensez euh, on pourra refaire une émission un peu plus tard euh, toujours pour répondre aux questions en suspens oui
0: oui Alors... oui il n'y a pas de problème surtout que là il commençait à y avoir une, une, des, des questions intéressantes sur euh, la dynamisation de l'eau comment informer l'eau et tout ça c'est aussi un domaine euh, qui, est, qui est très très important et qui demande je pense une autre émission je suis bien d'accord avec vous. On
1: va se retrouver la semaine prochaine, donc, pour une émission consacrée euh, très important, hein, le lien entre, euh, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, l'autisme et le microbiome. Vous allez voir que euh, on va en prendre des choses avec Patrick. Ce sera la semaine prochaine sur Nutri Radio. D'ici là, portez-vous bien, Patrick. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Et Merci Le retour de la musique, c'est tout de suite sur Nutri Radio. Super pouvoir, Patrick Martini
0: sur Nutri Radio.